0: Menolippuja. Anna slovakialainen säätiedote sieltä. Äh,
1: sama kuin viimeiset kolme kuukautta harmaata ja sumuista. <laughs> <Nämä on säätiedote. laughs> Ehkä se päättyi joskus huhtikuussa tällä menolla.
0: Mä ymmärrän täysin, miksi sä oot muuttanut. Sinne kuulostaa ihan <laughs> Hirveän paljon kiitoksia, että olet minun ensimmäisen podcastin ensimmäinen vieras. Mahtavaa. Eli langoilla on Riitta Niemi ja asut tällä hetkellä Slovakiassa. Missä kaikkialla muualla olet asunut?
1: Suomen lisäksi Espanjassa, Romaniassa, Portugalissa ja Irlannissa ja sitten Slovakiassa.
0: Joo, ja tosiaan ollaan Zoomin kautta yhteyksissä nyt Riitan kanssa, joten jos audio ei nyt ole ihan parasta laatua, niin se johtuu siitä, että ei olla missään hienossa studiossa, vaan omissa kodeissamme aika kaukana toisistamme. Joo, mistä päin Riitta olet Suomesta kotoisin, tai minkälainen on tämä sun Suomen asumishistoria?
1: on no, tota, asunut melkein joka puolella Suomea, paitsi Lapissa ja Pohjanmaalla. Sieltä Tampereen seudulta on kyllä alun perin lähtöisin, mutta aikuisiestäni suurimman osan olen asunut kyllä Itä-Suomessa eri kaupungeissa, että niitä on yli kymmenen Suomessa.
0: No, luuletko, että tämä niin juontaa tämä sun ulkomailla sarjan muuttaminen
1: siitä, että se on jo alkanut Suomessa? No kyllä varmaan. tuossa jokin aika sitten laskin, että olen muuttanut siinä 35 kertaa elämäni, elämäni aikana. Niin on, on sen aika monta muuttoa jo.
0: Ö, ymmärsin oikein varmaan, että oot ennen kuin lähit ulkomaille, niin
1: matkustellut jo tosi paljon. Joo, aina kaikki, kaikki lomat ja vapaat tuli jossain reissussa vietettyä. Ja myöskin viikonloppureissuja sitten tehnyt aina.
0: No miksi sinulle ei sitten riittänyt se matkailu, vaan sä
1: halusit myös muuttaa ulkomaille? No, mä suunnittelin sitä jo oikeastaan vähän pidemmän aikaa. En oikein viihtynyt ammatissani Suomessa, niin minä tiesin, että minun pitää joka tapauksessa muuttaa jotakin. Niin muutetaan sitten kaikki samalla kertaa, kun kerran aloitetaan. Miksi jättää siihen? Eli mitä sä teit Suomessa työksesi silloin? No, mä oli olin sosiaalialan... Töissä. Mä myin tai annon pois oikeastaan koko omaisuuteni, että ei mulla ole kuin pari laatikkoa yhden kaverin vintillä jotakin sekalaista tavaraa, että se on ainoa, mitä mä, mitä mä jätin Suomeen. Niin,
0: että sä et jättänyt sinne ottamaan mitään semmoista, että sitten kun mä tuun takaisin, niin jatkan tästä.
1: En, en. Jotain, jotain muista juttuja, valokuvia tämmöisiä, ja tämmöisiä yhden tässäkin jotain. En edes muista enää itse asiassa, mitä siellä on. Pitää varmaan sanoa kaverille nyt jo viiden vuoden jälkeen, että nyt voit heittää ne menee sieltä. Ei mulla on aavistustakaan enää. Että ei, älä,
0: niin. ei, Siellä on varmasti, että ihan Joo, muistoja.
1: Ne on ja on valokuvat nyt ainakin valuun säilyttää, mutta niin. ehkä nyt niitä muita sitten. Ei niinkään tarvitse enää.
0: Kyllä. Äh, millä tavalla sun... Kotimaat nykyään valikoituu, miten sä päätät mihin
1: asetut aina seuraavaksi. No se joskus se tapahtuu vähän niin kuin sattumaltakin, että mä suunnittelen ihan jotakin muuta ja sitten mä yhtäkkiä löydän itseni ihan jostain muulta. Silloin kun mä asuin Espanjassa ja etsin sitten työpaikkaa, että minne mä lähtisin, niin mulla oli ajatuksessa, että mä haluan jäädä välimeren alueelle ja sitten mä löydän itseni Romania vuoristosta. Ei se ihan, ihan sitten mennyt niin kuin mä alun perin suunnittelin, että pieni heitto tapahtuu tähän asiaan. Kyllä se yleensä, kyllä mä katon sitä sijaintia, että sieltä on hyvä reissata ja vähän niin kuin minkälainen, minkälainen paikka on. Tosin tarkistan kyllä aivan, aivan liian vähän, mutta jos on mielenkiintoinen työpaikka ja paikka vaikuttaa kiinnostavalta, niin sitten taas kammat kasaan ja mennään.
0: Miten, uskotko sä kohtaloon tai tämmöiseen johdatukseen, vai
1: onko se sulle sattumaa, että mitä tapahtuu? Se on aika paljon sattumaa, ja myöskin niin kuin se sattuma on sitä, millaiseksi sen itse tekee myöskin, että en, mä sen, en mä usko sillä tavalla niin kuin kohtaloon tai johdatukseen mikä ylempiin voimiin sen kummemmin.
0: Mm. No, sulla varmaan vaikuttaa ihan tosi paljon myös se, että minkälaista työtä on tarjolla, niin miten tiukat kriteerit sulla on? Tai voitko sä edes ajatella lähteväs johonkin maahan ilman,
1: että sulla on se työpaikka tiedossa? No Espanjaahan mä lähdin ihan pitämään pitkää lomaa ensin, että siellähän mulla ei ollut, ei ollut työpaikkaa. Sitten kun mä lähdin etsimään työpaikkaa, niin sitten lähdin etsimään ympäri Eurooppaa. Siitä mä... Siitä mä yleensä aloitan. Mutta en tiedä kyllä oikeastaan pitäisi pitäis varmaan olla. Koska ei, ei mulla ole mitään niin takatukia, siis. Ei mulla ole tavallaan mitään, mihin palata. Niin kyllä sitä haluaa sitten, että on jotakin, jotakin edes tiedossa. Että vaikka se työpaikka tiedossa. Yleensä asunto ei ole tiedossa.
0: Et ole rikas perjätäri, joka voi pärjätä. En,
1: <laughs> <laughs> ei, ei ole kenenkään. Niin rikkaan sedän lompakkoa tuolla takana odottamassa, niin on se hyvä silloin, että se työpaikka on valmiina ja muut asiat sitten hoituu sen mukaan.
0: Joo. Aiotko sä pysyä Euroopan alueella näissä niin kuin valinnoissa jatkossakin vai mielitkö johonkin kauemmas vielä asumaan?
1: En tiedä, onhan pari kertaa miettinyt myöskin muualle lähtemistä. Että Kyllä se tulee oikeastaan siitä, että jos joku niin kiinnostava paikkatarjous tulee jostakin, niin sitten, sitten tulee lähdettyä. Toki EU-alueellahan se on aika helppoa, se, se muuttaminen, mutta kyllä mä oon ihan avoin jokaiselle, jokaiselle maalle.
0: Kyllä. Niin siis tässä, nyt, tässä kohtaa kertoa kuuntelijoille tiedoksi, että minä ja Riitta olemme olleet samassa työpaikassa Portugalissa. Ja siellä niin kun, tutustuttu. Ja kyllä ainakin, jos itse muistelee sitä, niin sinnehän oli aika niin kuin helppo mennä, koska meidän työnantaja järjesti ne asiat aika pitkälle meidän puolesta. Tapahtuuko tämmöinen sama kuvio myös näissä muissa maissa, missä olet ollut, että se työnantaja helpottaa tätä sun
1: taakkaa muutossa? Ei. <lopuhun> <lopuhun> Ei tapahdua. <lopuhun> Joissain esimerkiksi Romaniassa oli ihan äärettömän hyvin järjestetty, samoin Portugalissa, mutta sen, sen jälkeen onkin tota, ollut, ollut nämä pari, pari muuta, että ei hirveästi työnantaja järkkää mitään, että se on ollut aika pientä, hyvinkin pientä se apu, mitä on saanut. Et Irlannissa se oli sain kaksi viikkoa BB-majoituksen alkuun. Ja Slovakiassa ainoa oli, että he järjesti sen firman, josta tultiin mun kanssa tuonne rekisteröitymään ulkomaan poliisille. Se oli sitten ainoa. Facebookin ulkomaalaisryhmät on ollut itse asiassa parhaita. Joo, ne kyllä parhaita on. apuja.
0: Ihmiset tosi mielellään jakaa niitä neuvoja, koska no, tietäähän se, mitä tuskaa, ja virastoasiointi voi olla Joo. ulkomaalaisena. Ne etenkin
1: täällä on tuo Forodalsen Bratislava-ryhmä, josta oikeastaan olen saanut niinku parhaat, parhaat tiedot, että mitä kannattaa missäkin tehdä. Ootko
0: itse myös innokas jakamaan neuvoja, jos joku on samassa tilanteessa, missä oot itse joskus ollut?
1: Kyllä, siis jos joku kysyy, niin mihin mä osaan vastata, että en mä nyt mitään niin turhan, turhan päite vastaile, mutta jos joku niin kysyy, että mistä kokemuksia, että mistä pankista voisi avata pankkitilin, niin kyllä mä nyt kommentoin siihen, mikä on mun oma kokemukseni.
0: Onko sulla jotain vinkkejä, että jos joku ihminen haluaisi lähteä ulkomaille töihin, niin minkälaisten tiedonhakujen kautta olet itse esimerkiksi lähtenyt etsimään tietoa?
1: No, jos lähtee työpaikkaa etsimään, niin on, niitä on useitakin sivustoja, mutta kaksi on Europe Language Jobs ja Top Language Jobs. Jos etsii, niin kun, siellä voi etsiä niin tietyn kielen kautta. Esimerkiksi mä voin laittaa hakukieleksi, että etsitään suomen kieli on hyvin haluttua, niin jos sinne laittaa Finnish, niin tulee useita kymmeniä heti, heti siinä hakutuloksiksi. Sitten voi valita myöskin maan mukaan tai ammattiryhmän mukaan. Ne on ihan hyviä sivustoja sitten ihan Googleen, että muuttaminen maahan X. Sieltä tulee sitten tietoja.
0: Mä en itse enää sen jälkeen, kun oli tämä Portugalin pesti, niin oikeastaan tutkinut näitä sivustoja, mutta mikä sun mielestä on tällä hetkellä työpaikkojen tilanne, että onko paljon avoimia paikkoja ja mihin hakea?
1: Tällä tällä hetkellä ihan hirveästi, ja monethan niistä ilmoittaa, että työ alkaa ensin etänä. Se on on nyt ollut tässä viime vuoden vuoden trendi siitä maaliskuusta lähtien, että se on on eri juttu. Esimerkiksi olen nyt töissä isossa firmassa, niin rekrytoinnithan oli jäissä. Ja vieläkin niitä paikkoja avataan, että oikeastaan vaan ne, mitkä on pakko täyttää, niin... Ne on auki ja veikkaisin, että monella muullakin firmalla on tällä hetkellä sama juttu. Että on se pikkasen vähäisempää, aika paljonkin vähäisempää tällä hetkellä.
0: Joo. Sä itse kirjoitat myös blogia ulkomailla asumisesta ja sitten näistä sun matkoista, mitä teet lomilla.
1: Niin, mitä tämä blogin kirjoittaminen sulle itsellesi merkitsee? itse asiassa mä en koskaan ajatellut, että mä kirjoittaisin mitään blogia. Mä jotenkin ajattelin, että miksi ihmeessä mä kirjoittaisin, mutta silloin kun mä suunnittelin sitten niin niin määräämättömäksi ajaksi ulkomaille vaan jonnekin, niin mun tota kaverit sanoi, että laitappa se, että olisi kiva lukea vähän enemmänkin kuvaa joku pari riviä Facebookissa, niin sitten mä avasin sen blogin. Et onhan se hyvä toisaalta, mä nyt just katselin sieltä, että mitä kaikkea muistojaankaan asettautumisesta eri maihin, niin aina muistuttaa mieliin niitäkin, eikä vaan niitä reissukokemuksia. Se on kyllä ihan totta. Aikoinaan
0: Aupairina kirjoitin kanssa blogia, ja jälkeenpäin tajusin, että kirjoitin sitä ehkä enemmän itselleni kuin kellekään muulle, koska sitä on ihan tosi hauska lukea jälkeenpäin, että mitä onko minä kirjoittanut tämän, onko minä oivaltanut jotain tämmöistä siellä? Joo, Ihan eri tavalla jää ne kokemukset talteen kuin se, että kirjoitat Facebookiin kryptisen päivityksen, jotta et jälkeenpäin muista, että hän tämä tarkoitti.
1: Joo, kyllä on se lähinnä niin kuin päiväkirjan kirjoittamista itselleen ja en mitenkään niin editoi tekstejäni niin sen kummemmin. Minä
0: kyllä su- sen suroin. <laughs> Puoliekan niistä mehukkaista tapahtumista ei ole siellä minun. No joo,
1: ehkä niinku, kieltämättä niinku, ehkä pikkasen, mutta noin niinku, yleisesti en, en sensuroi, että se on lähinnä sitten muu vaan tarkoitettu niin. luettavaksi. Et toki sitä voi lukea kuka tahansa, mutta en lähinnä mä vaan niinku kirjoitan jotain tajunnan ja publish. Se on sitten siinä.
0: Kyllä. Saako sun blogin linkin jakaa tämän podcastin kuuntelijoille? Voit jakaa. Moit jakaa. Se on ihan
1: täysin julkinen.
0: Kiva. Voi laittaa siihen pari noita muitakin vinkkejä, mitä mainitsit tuossa. Joo. Mutta sitten siihen muuttamiseen, niin miltä tuntuu aloittaa aina uudelleen jossain uudessa maassa?
1: Kyllähän se kieltämättä, että niin kyllähän se energiaa vie myöskin, että onhan se jotenkin hirveä jännää tavallaan. Aina, mutta kyllähän se vie aina energiaa, että etit sen asunnon. Se yleensä on se ensimmäinen, että etit niin katon, katon pään päälle jostakin. Ja sitten alkaa hoitaa niitä virallisia asioita. Että
0: Onko sulla muodostunut jotain tapoja tai rituaaleja, millä tavalla sä kotiudut kaikista parhaiten sitten nopeasti sinne uuteen
1: asuntoon tai kaupunkiin? Varmaan tavaroiden purkaminen ensimmäisenä, mikä mulla toki rinkan purkaminen ei kestä kovin kauan. Se, se on aika nopeasti, nopeasti hoidettu. Mutta jotenkin kun saa sen, niin sen missä asuu, niin sinne kaikki kuntoon, niin sitten voi keskittyä kaikkiin niihin tylsiin paperihommiin, kun on se asunto-asia kunnossa. Se on kyllä yksi parhaita, kun
0: tekee kotia. Et laittaa niinku
1: tavarat omille pa- paikoilleen ja... No, sitten pari te... niin se on, <laughs> se on semmoinen mun viimeinen silaus, että sit kun Tää mä nelättään jääkaapin oveen, niin sitten mä on, asun täällä. Onko on rinkassa jääkaappimagneetteja? Mulla on siis tota, Mä ostan Reissusta muistoksi jääkaappimagneetteja, eli mulla ei niitä niin kuin, Mulla on niitä Suomessa melkoinen kokoelma mukana, mutta on mulla nyt sitten kertynyt tota, reissusta. jokin verran. Maltako niitä on? En tiedä, montako
0: niitä on. En ole koskaan ku, laskenut. Kuvan niistä tämän nauhoituksen
1: jälkeen. Joo, mä voin laittaa niistä, mitkä mulla täällä on nyt, yes. että niitä Hyvä. Suomenhan mulla ei ole Okei. mukana. Miten tykkäät sä tehdä jotain rituaaleja
0: siinä kodin ulkopuolella? Tän kuulostaa vähän noita jutulta, mutta tarkoitin niin <laughs> lähinnä, että ainakin itselleni muodostu semmoiset tavat uuteen kotiin asettuessa. Että Lähden tutkimaan, että mikä se mun lähikauppa on, ja otan selvää, mikä mun lähipupi on. Ja
1: tutustun työ, työmatkaan niin reitteihin. Joo, miten, miten pääsee töihin ja missä on lähin kauppa ja ihan tämmöiset. Miten mä voin kulkea jonnekin eksymättä, mikä tosiaan yleensä ei, <tos> niin, niin, ei onnistu. Sulla oli,
0: oli tämä juttu, että
1: sä tosi herkkään. Kyllä, vielä Kyllä, en edelleenkään erota oikeaa ja vasenta edes toisistaan, että se on aina mielenkiintoinen operaatio, että väliin mennään bussilla ja väärin suuntiin. <laughs> Sitä on kyllä tultu tehtyä erittäin erittäin monta kertaa myöskin ja. Pratislavassa olen tehnyt niin.
0: Mutta onko tämä auttanut sinua löytämään
1: jotain odottamattomia asioita? Kyllä, ainakin löytää semmosia uusia paikkoja ihan niin kuin haluamattaankin, että koittaa päästä kotiin, mutta löytää itteensä ihan jostakin kaupunginosasta, mistä ei ole ikinä kuullutkaan. Että Kyllä, kyllähän niitä tulee eteenpäin. Helpoitus, että nykyään on
0: olemassa Google Maps, että se olisi hirveän vaikea ruveta jostain paperikartalta vaikka etsimään, että missäköhän mä olen.
1: Joo, mä muistan että silloin piti aina turvautua, niin kuin, aina jos löysi hotellin, niin hotellin respat yleensä puhuu englantia. Ei aina, mutta yleensä hotellieräiset kaikkialla puhuu englantia. Niin sitten jos löysi hotelli jostain, sit kävi kysymässä, vain, ei, niin voisitko kertoa, missä mä olen. <tos> <Myrömain>. <tos> Joo, ja taksikuskit on sitten toinen.
0: Mutta ne voi ja ne
1: taksikuskit. No se on kyllä totta. Jos vaihtoehtona on, että sä et tiedä yhtään missä sä olet, niin sit pitää vaan <tos> jotenkin, jotenkin sieltä löytää. Kyllä, sitä on Google Mapsinkin aikana tullut eksittyä aika monta kertaa.
0: Kyllä sitä on eksitty. Juu. On. Tota, minkälaisia eroja olet huomannut näissä maissa, missä olet nyt ehtinyt asustaa? Miten ne erottuu
1: toisistaan? Kyllähän ne erottuu. Tietysti niin kuin käytännön asiat erottuu, että miten missäkin, missäkin hoidetaan. Ne joka maassa aina erilaiset, mutta kyllä ihmisetkin on selkeästi erilaisia. Tietysti mulla nämä maat on vielä ollut niin, kuin niin eri puolella Eurooppaa, että Portugali on siellä äärikolkassa ja Irlanti on toisessa kolkassa ja sitten Romania taas toisessa kolkassa. Kyllähän siinä on selkeä ero kaikessa. Esimerkiksi ihmisissä on hirveästi eroja tavallaan, että miettii sitä niin kuin eri maiden historiaa, että mistä, se niin kuin, mistä maa on lähtöisin. Se on ehkä se ihmisissä huomaa selkeä jotenkin että miten vastaanottavaisia ihmiset on ulkomaalaisille. Joo. Onko kyse siitä, että maa on vasta 30 vuotta ollut jonkinlaisen demokratian piirissä vai, vai onko ollut siellä jo kymmeniä ja kymmeniä tai jopa satoja vuosia, niin onhan siinä on aika iso ero.
0: No on kyllä.
1: On Perus, hyvä hyvä. jotenkin ehkä semmoisessa niin pohjavireessä siellä alla, että minkälainen tunnelma niin. eri maassa on.
0: Mä en tiedä, miten sä itse koit esimerkiksi sen Portugalin, mutta mä muistin tai muistan sen, että kun mä menin sinne, niin mä olin tosi yllättynyt, että se ei ollutkaan semmoinen leikkisä latinokulttuuri, tiedätkö semmoinen iloinen ja pirskahteleva, vai itse asiassa portugalilaiset oli mun mielestä
1: jopa suomalaisen pidättyväisiä jossain määrin? Yllättäen ei niin vastaanottavaisia. Toki siellä on paljon ulkomaalaisia ja ne niinku, se on ihan täysin ok. Mutta
0: jotenkin, Joo.
1: Jos vertaa esimerkiksi irlantilaisiin, jotka niinku ottaa sekunnissa avosylin kaikki vastaan ja auttaa sinua kaikki mahdollisin keinoin, vaikka sä et edes tiedä sen ihmisen nimeä. Joo. Siinä oli aika iso ero näissä kahdessa maassa jotenkin.
0: Niin. No nyt, ö, osaatko sanoa slovakialaisten sielumaailmasta mitään vai onko se niin jäänyt pimentoon tämän hallitsevan tilanteen takia?
1: No oikein mä sanoin, että slovakialaisella ja suomalaisella tuntuu olevan jotenkin aika, paljon, aika paljonkin yhteneväisyyksiä. Et kumpikin on jotenkin pieni maa ja vähän niin kuin... Unohdettu, että Slovakia, sama kuin Slovenia, no ei ole, Aa tsekko jotenkin, että on edes maa nimeltä Slovakia, niin se tuntuu olevan monille. Ja tuo Australia tietysti tuossa naapurissa vielä, niin kaikennäköisiä Slovenia, Slovenia, Slovakia, tsekko on kyllä kaikista näitä yleisimpiä, että kuinka moni on niin Euroopassa nyt luulisi ihmisten tietävän, että on maa nimeltä Slovakia, mutta no, näin Euroopan ulkopuolelle, niin Slovakia on ihan
0: harmaa niin auto. Kyllä, ettei ihan niin kuin ole selvillä, enkä osaisi kertoa kyseisen maan historiasta tai politiikasta yhtään mitään. Et kyllä, se varmaan niin kuin, sinä saat ihan mieletöntä tietoa aina niin kuin huomaamatta sekin, kun muutat tämmöisiä vähän erikoisempia.
1: Euroopan maihin? Joo, väkisinkin sitä, sitä oppii tuntemaan. Toki Pratislava on ehkä niinku eri, että on niinku Itä-Slovakiassa taas sitten ihan eri, eri mentaliteetti, että se on oikeastaan niinku te Itä-Eurooppaa, kun Pratislava on selkeästi keski-eurooppalainen.
0: Mites, minkä verran on aikaa tiimalasissa Slovakian kohdalla, että milloin sä oot lähössä sieltä seuraavaan kohteeseen vai? Vieläkö
1: jatkuu? Minä olen tässä nyt tehnyt ennätykseni, että on siis ollut vuoden ja, vuoden ja neljä kuukautta täällä kohta, mikä on nyt sitten ennätys näistä maista, mutta ja tuo koronavuosi pikkasen vaikutti tähän asiaan. Alun perin valitsin Pratislavan tämän sijainnin takia. Että niin keskellä Eurooppaa ja tästä miettii matkustamista, niin tässä on parin tunnin säteellä niin mieletön määrä paikkoja missä käydä, mutta viime vuonna en ihan hirveästi ehtinyt hyödyntämään tätä sijaintia vielä ja justiinsa luin, että nyt taas Itävalta sitten sulkee rajat Tsekkiin ja Slovakiaan, että ei sitten viinon tuossa tunnin päässä, mutta eipä ole siellä nyt tullut käytyä sitten vuoteen.
0: Oletko kohdennut mitään mit mieleenpainuneita vastoinkäymisiä ulkomailla asuessasi, jotka on ehkä koetellut hieman?
1: No, se tuli ehkä tota heti, heti Espanjassa muutaman kuukauden jälkeen, kun mun käsilaukkuni varastettiin. Perhana. Kyllä. Kaikista ikävin on edelleenkin sitä mun desikuolin käsilaukkuani, niin joka se oli, <laughs> mutta tota, se pankkikortin, uuden pankkikortin saaminen Suomen pankista, niin se oli kyllä työn ja tuskan takana, koska tämmöinen lausadus, minä en asu Suomessa, oli ihan liian vaikea pankille ymmärtää, joten siinä kesti sitten, kestiköhän siinä viisi viikkoa ennen kuin mä sain sitten sen, uuden kortin sinne Espanjaan, että piti kyllä soittaa moneen kertaan ja ei, vaan, ei mennyt heille jakeluun millään mm. tavoin, että mä en nyt tule konttorille sitten hakemaan sitä, tai pyytämään sitä uuden kortin hakemista.
0: Joo, mä muistan kyllä kans, kun mut ryöstettiin huomaamattani siellä Lissaponin ratikassa, että se oli aivan todella perseistä, ja sitten se niinku paniikki ja sumpliminen, mikä alkoi sen jälkeen, kun sinulla ei olekaan heti sitä omaa rahaa käytettävissä. Niin... Mutta se ratkesi huomattavasti nopeammin kuin tämä sun pankkikorttias.
1: Joo, <täär nesse> <tä missions> että minulla sisko siirsi rahaa mun naapurin tilille, joka sitten nosti rahaa tämmöinen Tällainen sompa sitten tehtiin siinä, että olen kiittänyt kyllä näitä kahta ihmistä, että ne kyllä... Ne kyllä pelasti mut siinä, että sitten kun mä sain sen uuden kortin ja sain nostettua käteistä ensimmäisen kerran, niin tämä mun naapurini oikein otti valokuvia siitä, kun ihan seinästä tulee rahaa. Ja sitten me halattiin siinä toisia toisiaan. <lacht> Oli se kyllä semmoinen prosessi, että mä että mulla on ihan hulluja jee, seinästä tulee rahaa. <lacht> no tietysti maissa, jonka kieltä ei puhu. Ihan semmoinen, että pitää löytää lääkäri. Esimerkiksi Romaniassa sulla pitää olla perhelääkäri, koska jos sä sairastut, niin perhelääkäri on ainoa, joka voi kirjoittaa sairaslomaa. Työterveydestä sä et saa sairaslomaa, terveyskeskuksista sä et saa sairaslomaa, sä saat sen vain ja ainoastaan sun omalta perhelääkäriltä. Ja sun pitää löytää perhelääkäri, joka puhuisi englantia. Siinä on se seuraava haaste, että pitää olla englantia puhuva myöskin. Ei vitsi,
0: tämä muistutti just sitä, kun mä olin tosi kipeä Lissaponissa ja mulla ei ollut lääkäriä. Ja sitten oli just tämä, että sä et saa esimerkiksi lääkkeitä tai mitään niinku todistusta, jos ei sua ole rekisteröity siihen tiettyyn asuinalueeseen. Ja silloin ystäväni kanssa rikoimme lakia ja hän vei minut tapaamaan omaa lääkäriään, joka minua... Niin kun, Salaa sitten tutkija määräsi minulle lääkkeitä, jotka kirjoitettiin ystäväni nimiin. Se oli kyllä, se oli kyllä kokemus.
1: Joo, se oli minullahan äh, romaniossa työkaverille kävi niin, että hän sairastui, mutta kävi niin, että se hänen perhelääkärinsä oli sairastunut samaan aikaan. Niin hän ei parin päivään päässyt lääkäriin ja kun hän pääsi lääkäriin, niin lääkäri ei voida kirjoittaa takautuvasti sairaslomaa, Joten hänen piti siis ottaa ne lomapäivistä, ne mitkä hän oli sairaana, koska hänen lääkärinsä oli sairaana samaan aikaan. No niin, Suomessa tämmöistä ei tapahtuisi. Se ei, voi... ei tapahdu. Terveysasemalle,
0: että anteeksi, olen kipeä. No
1: eipä mitään. Joo. Nyt olen on rekisteröitynyt onneksi isoon terveyskeskukseen tai semmoiseen siis lääkäriasemaan yksityiseen lääkäriin. Asemaani niin sieltä hoituu kyllä kaikki. Nyt, nyt on se terveysasema kunnossa, mutta ne. Romaniassa se oli vähän hankalampaa.
0: Kyllä. Tuossa mainitsitkin tuon kieliasian, niin millä tavalla olet huomannut, että sun omat kielitaidot on kehittynyt tässä viime vuosien aikana?
1: Se on tietysti kun sen verran vähän aikaa. Jos nyt niin kuin Irlantia ei oteta lukuun, toki se jos ymmärtää irlantilaisten puhetta, niin se on taas sitten luku sinällään, mutta jos näissä maissa, jotka eivät puhu englantia tai tai mitään, siihen siihen viittaa vaan edes, niin tokihan semmoiset arkipäivän tämmöiset, hei kiitos, paljonko kelloon ja tällaiset oppii oppii nopeasti, mutta sitten, oppisi jotain siitä vie kovin paljon pidemmälle, niin viehän se sitten vähän aikaa ja Silloin mun tapana puhua hirveän nopeasti, jos mä niin. käytän sen jonkun niistä kolmesta osaamasta sen kielisestä lauseesta, niin vastauksena tulee. <tos> on hirveä, mm, okay, mun nyökytä. Nyökytänkö mä vai puristankö mä päätä vai mitä mä teen sitten, <tos> ei aavistustakaan mitä ne sanoo.
0: Myönnätkö, että et välttämättä ihan niin paljon panosta siihen paikalliseen
1: kieleen, koska tiedät, että kohta lähdet taas jonnekin. Toisaalle. En varmaan niin paljon, niin paljon panosta. Se riippuu maastakin, että nyt esimerkiksi kun puhuu englantia ja sitten mä osaan perusteita vähän muistaa ruotsista ja vähän saksasta ja vähän latinalaisista kielistä. Mutta Slovakia taas on slaavilainen kieli ja mulla ei ole mitään aikaisempaa kuin kokemusta slaavilaisesta kielistä. Että täällä mä jotenkin lähden taas täysin nollasta jotenkin siihen, että esimerkiksi miettii portugali, espanjaa, ja romanian on kaikki latinalaisia kieliä, joten niissä on niin paljon samankaltaisuuksia. Hmm. Mutta sitten Slovakia on taas jotenkin ihan erilainen, että se jotenkin ei niin te käy yhtään minun niin logiikkaani taas sitten tämä kieli.
0: Miten sitten, sitten
1: kieli? Se on varmasti kehittyy
0: aina vaan paremmaksi.
1: Niinhän sitä luulisi. <laughs>
0: Ainakin huomannut, no, että sitä... Suomessa, että tosi vähän tulee käytettyä sitä englannin kieltä, että sitten kun se yhtäkkiä onkin mahdollisuus puhua englantia, niin se vähän takertelee.
1: Joo, to- toki sitä niin kuin englantia käyttää koko ajan. nyt hänkin minulla, kanssa, meillä on Kämppiksen kanssa yhteisenä kielenä englanti. Että hänkin kyllä puhuu useampaa kieltä, mutta tota, sit puhutaan sen kanssa niin kuin eri kieliä näitä muita, että se englanti on jotenkin ainoa yhteinen kieli, mitä me, mitä me kumpikin puhutaan. Niin. Kyllähän sitä toki tulee jos Työkielenä on suomen lisäksi on englanti että no, tiimikielenä on englanti. Joo. Sieltä tulee esimieheltä aina kyselyä, että no jos vaihdetaan slovakiaksi, mutta ei nyt todellakaan vielä vaihdeta. Ei vaihdeta. Kielikurssia käyn itse kyllä tällä hetkellä, slovakian kielen kurssia.
0: No nyt on varmaan semmoista ylimääräistä
1: aikaa tehdä kaikkea tällaista opiskelua. Joo, kyllä. Joo. Se on ollut ihan mukavaa että tavoitteena. Että jos nyt arkipäivän perusteet, että kun kaupan kanssa kysyy minulta jotakin, niin mä ymmärrän, mitä hän kysyy minulta ja osaan jopa vastata hänelle, niin se, semmoinen kielitaito Pieni kyllä
0: tarttuu. Niin. Oletko huomannut, että sinusta olisi karissu semmoinen suomalainen arkuus, koska meillähän on hirveän vahvana se, että meidän pitää osata sanoa täydellisesti tai sitten eikä sanoa ollenkaan, koska jos sanoo väärin, niin sitten hävettää että et sä kuitenkin niin lähteä kokeilemaan sitä sun uutta
1: sanavarastoa siellä? Joo, todellakin. Kyllä, kyllä niin kaikki sanat. Ja sitten tulee mieleen tietysti joku sana kyllä viidellä muulla kielellä, mutta ei just sillä, mitä sattuisi tarvitsemaan, niin sitten kokeile niitä kaikkia, että ne edes lähelläkään sitä sanaa ja huitua just. käsillä vielä samalla. <laughs> <Just. laughs> mutta onneksi Bratislavassahan kyllä puhutaan ihan hyvin Englantia. Täällä on kuitenkin ulkomaalaisia todella... Paljon, että täällä niin ravintoloissa ja kaupoissa ei tarvi yrittääkään sitä Slovakiaa, vaan kyllä ne Englantia puhuu. Mutta sitten muualla Slovakiassa on toinen juttu.
0: Aa, tästä tulikin muuten mieleen, että miten sä koet itse niin soluttautuvasi paikallisten joukkoon? Et käykö sulle usein niin, että sulle puhutaan sitä paikallista kieltä, että ne olettaa, että sinä olet yksi heistä, vai erotutko sä sieltä joukosta?
1: He heti niin ulkomaalaisena? Ei, kyllä, oikeastaan kaikkialla mulla aina niin paikalliset puhu paikallista kieltä. Että olen sen verran tumma, että Espanjassa ja Portugalissakin mä käyn ihan paikallisesta. Että. Niin. <hätökseni> <hätökseni> Joo, kyllä, mutta siellä luultiin myöskin paikalliseksi.
0: Joo.
1: Oikeastaan kaikkialla missä on reissannut, paitsi Kiinassa en käynyt paikallisesta. Mutta, tuota, siellä siellä erotoin, mutta... Se muualla vähän soluttautuu. Muistan sitä aikaa, kun asuin
0: vielä Sri Lankalla, niin siellä en niin kuin, tietenkään koskaan mennyt paikallisesta. Vaikka olisin monesti halunnut vain niin kadota sinne, niin kuin, unohtakaa, että olen valkoinen. Siellähän niin kuin, aina tuli se, että ihmiset puhuttelee sinua turistina. Ihan sama, miten pitkään oli jo asunut, niin kohtaa tuen ihmisen, niin totta kai olettaa, että olet matkalla. Niin se, niin kuin, aiheutti semmoisen tosi ärsyttävän esipuheen joka tapaamiseen, että niin, niin mä siis, nyt on asunut tässä jo jonkin aikaa, että on kivaa maan, on tosi kivaa maa, hyvin mennä, on hienoa. Ja <laughs> <laughs> ja
1: sitten... Joo, se on kyllä, esimerkiksi mulle semmoinen kysymys, niin kun, kun mä, jos mä reissaan jossain muualla kuin Slovakiassa, ja multa kysytään, että mistä sä oot. Sitten kun mä oon kuitenkin ollut viisi vuotta pois Suomesta, niin mä oon, niin kuin, että, että mä oon niin kuin, mistä mä oon. Sitten mä yleensä annan tämmöisen vähän pidemmän vastauksen, että mä olen suomalainen, mutta asun Slovakiassa tai missä, missä asun milloinkin. Mutta se on että mistä mä että mistä mä oon? Mitä mä vastaan toille, että mistä mä oon? hetki.
0: <laughs> niin. <hans> sä kuitenkin koet olevasi suomalainen, mutta et, et koe enää olevasi Suomesta.
1: Kyllä. Et mä Mietin jotenkin mistä oot, niin jotenkin sitä konkreettista paikkaa. Että, että <sife novelty music> missä asuu. Minä olen maailmankansalainen. Mutta <Aust> kyllä minä siis <Yasarius> suomalainen identiteetiltäni ehdottomasti koen olevani, vaikka Suomessa asukkaan. Kotoisin
0: Euroopasta, kunnes laajennat sun reviiriä. sitten menee vielä vaikeammaksi. Niin. Muutama sananen rahasta. Mikä on sulle sellainen Summa. Mä tiedän, että on tosi vaikea suomalaisena puhua rahasta. Tulee heti sellainen, että ei, en kerro kellekään paljon mulla on. Ei tarvitse kertoa. <tos> Mutta jos tässä semmoinen tilanne, että joku minimisumma sulla pitäisi tilillä maata, että sulla olisi turvallinen olo olla siellä ulkomailla, niin mikä se summa niin sulle on?
1: En mä itse asiassa oikein summaa. Mä jotenkin mietin, toki, toki mä katson sitä palkkaa aina, kun uutta työpaikkaa etsimässäni ja sitten mä niinku vertailen, että mikä se on niinku sen maan tason nähden ja mit, mitä asunnot siellä maksaa. Et, et tu, tuunko mä elää jotenkin niinku riisillä ja kaurapuurolla vai, vai voinko, voinko mä myös niinku matkustella, että mulle se on niinku tärkeää, että mulle jää sen verran rahaa, että mä voin matkustella, että ne hathan ei siellä tilillä paljon ole, vaan on siellä vaan niinku sen aikaa, että mä saan seuraavat lentoliput jonnekin. Mutta jotenkin se on se, että pitää, pitää jäädä sen verran, että voi elää niin kuin mä haluan
0: elää. Kyllä. Itsehän olin niin tyhmä, että lähdin siis äh, Sri Lankalle aivan taskuna. En enää ikinä tekisi niin typerästi, mutta jotenkin luotin siihen, että asiat kyllä järjestyy. järjestyy <laughs> mutta ei todellakaan ollut kauhean kivaa aina. <laughs> sen voin mm. kertoa. Ja nuudelipussit tuli niin tosi tutuksi. Mutta niin kun sitten kun olen tullut järkiin, niin näin myöhemmällä iällä, niin tuntuu, että ainakin semmoinen summa olisi hyvä olla siellä tilillä, että pystyt niin edestakaiset lennot vaikka ostamaan. Et se on niin jo aika hyvä lähtökohta, että sulla on se tonni, tonni kaksi siellä.
1: Joo, kyllä. Etenkin sitten kun muuttaa, muuttaa toiseen maahan, niin kyllä mä niinku katson, että silloin kun mä muutan, niin mulla on niinku takuuvuokraraha, koska sulla pitää heti niinku hommata kaikki koti ja maksaa vuokrat ja ensimmäisen kuun vuokrat ja kaikki Jep. tällaiset. Ja sit kuitenkin takestää se kuukausi ennen kuin saat palkan ja niitä kuluja on paljon, niin sen on aina pitänyt, pitänyt varaa niin, että mulla on, että mä voin hoitaa nämä kaikki. Kaikki asiat ennen kuin,
0: Kyllä. ennen kuin
1: tulee seuraava palka.
0: Ja noistakin asioista pitää olla tosi selvillä, koska ei kaikki maat toimi niin kuin Suomi, että riittää yhden tai kahden
1: kuukauden takuvuokra. Toki sitä paljon hankintoja on heti alkuunsa, että pitää jotenkin ommata kaikki perustarvikkeet heti niin. heti, heti alussa. Mm. Romanias mulla kävi niin hyvä tuuri, että siellä oli jotenkin kaikki valmiina. Sinne ei, sinne ei hirveästi tarvinnut hommata, mutta menehän siinä kuitenkin aina rahaa alussa.
0: Kyllä. Ja sitten tosiaan, niin kuin mainitsitkin, niin se palkka, palkoissa on eroja, niin ne on
1: niin kuin sen tietyn maantasolle suhteutettuna. Irlanti oli nyt maana niin kuin aika lähellä mm. Suomen, Suomen tasoa, mutta tokihan nämä niin kuin, niin kuin tiedät Portugalin palkat, niin Slovakiassa ja Romaniassa mennään suunnilleen samoilla. Niin. Toki Romaniassa mulla oli enemmän. Se, se vähän vaihtelee, että joissain, esimerkiksi Romaniassa, silloin kun siellä oli näitä call aivan hirveästi, nyt ne on jostain syystä kadonnut sieltä aika paljon. Mut et suomen kieli on yksi niistä kielistä, mikä on niinku todella haluttu kieli ja siitä maksetaan erittäin hyvin sen maan palkkatason ja hintatason nähden. Sillä Romanian palkalla kyllä eli niinku äärimmäisen mukavasti.
0: Muistan itse, että Sain tosi paljon kommenttia silloin aikoina esimerkiksi, kun Portugalissa, että miksi sinä, Sanna, teet työtä noin pienellä palkalla, että eihän tuossa mitään järkeä. Ja sitten toinen oli tosi usein tämä, niin kauan kuin ulkomailla asu, että hei, sulle ei nyt kerro eläkkeet tällä Suomessa. Että sinun pitää ajatella sinun tulevaisuutta, että pitää niin kun varautua, varautua, varautua ja niin kun säästää, kerätä. Ja... Maksaa sitä eläkerahas, mitä
1: ajatuksia tämä herättää sinussa? No kyllä se, tai siis välillä käy mielessä, mä 50 tänä vuonna apua oikeastaan. Oh, <laughs> niin, tota. No, mutta joten, kyllähän mä nyt Suomessa Suomessa niin töitä jonkin verran kuitenkin. Ja tietysti nythän se auttaisi, että jos tavallaan jäisi niin yhteen maahan, niin sittenhän kerryttäisi, kerryttäisi siellä sitä. Eläkettä, mutta en mä nyt vielä oikein jaksa niin olla huolissani siitä. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä ennemmin kadun jotakin, minkä mä oon tehnyt, kuin se, että mä jätän tekemättä. Hyvä se, on ollut mun se on ollut mun mottoni aina, että kadutaan niitä tehtyjä asioita. Niitä, niitä kyllä riittää jo näin vuosi. Kaikkia niitä asioita, mitä
0: ei blogiinkin kirjoittaa, niin kadutaan Joo. niitä. Kyllä.
1: Juuri niitä. Hyvä.
0: Miten koet, riittää, että olet muuttunut sinä aikana, kun olet asunut ulkomailla?
1: Pitää sanoa, että mä olen tullut vieläkin introvertimaksi kuin mitä olin ennen. Et jotenkin sitä kaipaa vain vähemmän niitä sosioita. Tai huomaa, että mä en oikeastaan kaipaa yhtään enempää sosiaalisia kontakteja. Tämä niin riittää ihan täysin minulle.
0: Entäs noin niin kuin maailmankatsomus? Ajatteletko maailmasta eri tavalla nyt kun olet nähnyt
1: sitä itse enemmän? Toki, kyllähän se antaa jotenkin tietoa ja ihan erilaista kokemusta siitä niin kuin maan elämästä. Kun jos sä viikonvierailet jossakin, niin eihän se kerro sulle oikeasti yhtään mitään. Mutta onhan se periaatteessa, että kyllähän se arki on sama kaikkialla. Että Joskus silloin alussa jotenkin muuta kysyttiin, että no minkälaista siellä on asua. No, aamulla nousen ylös ja sitten lähden töihin ja töitten jälkeen käyn vaikka kaupassa ja kotona sit laitan ruokaa ja syön, siinä käyn suihkussa. Et semmoista niinku tilia ulkomaalla asumista <laughs> tämä on. Et ihan semmoista samaa arkea, mitä. Ja se arki on edellä.
0: ihan sama, ihan sama missä maassa on se sitten
1: niinku joo Ihan ne tiskit tiskataan ja täälläkin imuroidaan ja laskut kaikki nämä laskut, laskut, vuokrat maksetaan ja ihan, ihan ne samat asiat mitä Suomenkin arjessa.
0: Mitä sulta puuttuisi, jos sä
1: et olisi ikinä muuttanut ulkomaille? Hirvittävä määrä tavattuja ihmisiä. Jotkut introverttinen nyt kaipaa. Mä tiedän, että tämä on jotenkin ristiriidassa varmaan tämän erittäin extreme introverttiyden kanssa, mutta kyllä se oikeasti, kyllä ne niinku aina joka paikasta jää joitakin ihmisiä, jotka niinku jotenkin pysyvät elämässä. Et toki hirveän ihmisiä, ketkä vaan niinku jää sitten, että siihen ei vaan tule pidettyä yhteyttä, kun mä edelleenkin olen se huono yhteydenpitäjä, mutta kyllä sitä aina joitain. Ihmisiä jää joka paikasta, että joistakin tulee hyviä ystäviä, jotka hmm. säilyy sitten vuosikausia elämässä. Koetko, että sä
0: itse nyt ymmärrät paremmin ulkosuomalaisen sielun
1: elämää kuin ihan tavallisen suomalaisen. Kyllä varmasti. Oli tuossa viime vuonna, taas olla mun, mun Facebookissa mulla on useita. Ulkosuomalaisia ystäviä toki, jotka asuu asuu eri maissa, niin meillä oli hyvin pitkä keskustelu siitä, että mistä nettikaupasta Suomi-tuotteita kannattaa tilata. Tämä on ehkä semmoinen asia, jota ihminen, joka ei ole asunut ulkomailla, ei voi tajuta, että miten onnellinen sitä voi olla, että saa tämmöisen dippijauhebussin, josta voit tehdä. Se on aivan supermahtavaa. Mä sain niinku tämmöisen tilattua ja niinku niin onnellinen, että mä sain syödä sipsejä Amerikan tippimausteella. Se oli suuri juhlahetki. Salmiakin lisäksi tietenkin nämä turkinpippuriöverit pari kertaa vuodessa. Niin. Ei sitä Suomessa asuva voi tajuta näitä asioita. Nyt jos kuuluu kolinaa,
0: niin mun mies tuli just reissusta kotiin. Oli hiljaa siinä. <laughs> niin, saitko ajatuksen loppuun? Anteeksi. Keskeytys.
1: Joo, kyllä. Mutta kyllä, on varmaan sellaisia, että sit kun niitä ei ole saatavilla. Et jotenkin Suomessa, jos ne vaan on siinä koko ajan, niin ei niitä jotenkin ajattele, että niissä olisi yhtään mitään ihmeellistä, kun ne vaan aina on siinä.
0: Mm. Mutta sitten kun sä saat sen sun himoitseman tippiauheseoksen tai Turkin pippurin suuhun, niin sä et kuitenkaan varmaan hirveästi funsi jotain isänmaallisuutta siinä tai, niin kuin, oi Suomi, Suomi. Joo, on, ei aloitettu.
1: silloin. Niin kuin, no Turkin mätetään kaksi. Siis mä tein viimeksi varmaan joku maailmanennätyksen Turkin pippuripussillisen syömisessä, kun sain sen ihanan postipaketin. Tuliko miten paha olla
0: sen jälkeen?
1: Tuli erittäin paha Opinko <tos> Opinko
0: tästä mitään? En. No, tuon salmiakin ja dippi-auheeseosten lisäksi, niin mitä kaipaat Suomesta? Onko jotain esimerkiksi ei-aineellista asiaa?
1: Toki onhan se, onhan se hirveän helppoa, jos niin tiedät, miten kaikki asiat toimii, niin mitä, mitä tehdä missäkin, jos sun ei tarvi miettiä, että millä kielellä sä hoidat sen asian, sä vaan jotenkin tiedät, miten kaikki toimii. Et sun ei tarvi ensin selvittää, että hei, mistä mä löydän tämän ja miten se toimii ja mitä siellä pitää tehdä. Et sä, onhan se arki hirveän helppoa silloin, kun tietää, miten kaikki menee.
0: Suomalainen arki on kyllä tosi helppoa. Jos miettii ihan vain niin virallisten asioiden hoitamista, kun on sun puhelimessa, napin painalluksen päässä.
1: Kyllä. Ja aina. siis osoitteen muutos. Voi että, miten helppoa se on Suomessa. Niin. Sitä on kyllä, sen on kyllä tullut huomanneeksi niin joissakin Olen maissa. Kyllä, se on niin helppoa Suomessa. Samat vaan niin sinne nettiin sivuille ja vaihdat sun osoitteen. Sun ei tarvit todistaa sun osoitetta jollain sähkölaskulla, jota selvä tietenkään ei voi olla siitä osoitteesta, kun saat just muuttanut siihen.
0: Nipä. Vanhat tunnekovut nousevat pintaan kun
1: juos. No, jep, Portugalin verotoimistokokemukset Kokemukset tuli kyllä mieleen.
0: Kyllä. Mut Suomessa toki muutenkin sitten on Paljon semmoisia asioita, joita meillä on vähän niin kuin liiankin hyvin, jos muistelee paluuta jostain vaikka Aasiasta takaisin Suomeen ja sitten meet Prismaan, niin se oli ihan järkytys, niin miten pitkät hyllyt meillä on ja karkkihyllyt. Ja sen valikoiman suuruus on jo liikaa. Nyt siihen on taas turtunut, kun täällä asuu ja tämän kaikki on normaalia, mutta muistan kyllä silloin, kun taas totutteli Suomeen, että miksi meillä on näin paljon, kun ei me tarvita.
1: Otko itse Suomessa karkkihyllyt, siis vertaa niinkun, on ollut Euroopassa, missä on supermarketit kyllä yhtä täynnä tavaraa, mutta ei ne karkkihyllyt ole sellaisia muualla. Ei niin. Ei.
0: Meillä on parhaat karkit, mutta meillä on liikaa vaihtoehtoja.
1: M- Mua ei ymmärretä karkeista yhtikäs mitään. Tämä on suuri vääryys.
0: Sen takia ulkosuomalaiset joutuu tilaamaan netistä.
1: Kyllä, joo. Meillä oli erittäin pitkä keskustelu ulkosuomalaisten kavereiden kanssa, että mistä nettikaupasta nyt kannattaa tilata ja mitkä on postimaksut ja miten nopeasti he toimittaa. Ja... Nämä olivat kyllä tarpeellisia tietoja meille. Se
0: on ensimmäiset asiat, mitä pitää selvittää, kun lähtee ulkomaille. Oikeastaan teetä sinne sun kertomien linkkien listaan vielä nämä parhaat. Suomalaisten herkkukauppa osoitteen Kaikki muutkin pääsee Turkin pippureita niin. Mutta hei, tulevaisuus. Oletko sä päättänyt, että missä sä haluat asua seuraavana? Ja ajatko sä sehän meille kertoa?
1: Ja, no taas, tota, jos käy niin kuin silloin, kun päädyin Romania vuoristoon, kun piti jäädä välimerelle, niin. Sitten varmaan niin kuin, todennäköisesti ei toteudu. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että paikka, mihin mä kaipaan kaikesta, eniten on romania. Et jos siellä olisi jotain, siellä vaan ei ole ollut nyt niin mitään tarjolla, mutta jos sinne tulisi joku paikka tarjolle, niin mä kyllä hyppäisin heti, että kyllä mä todella kaipaan, kaipaan Romaniaa ja sinne ehdottomasti haluaisin palata. Toinen olisi sitten jonnekin sinne välimerelle, missä olisi vähän kivempi. Ilmasto, jossa vaikka joka kuukausi näkisi auringon, niin sekin olisi ihan mukavaa. Tunsin oloni kaikista parhaimmaksi silloin, kun mä asuin Romaniassa. Mulla on vieläkin ikävästä mun niin ihanaa asuntoani, mikä oli aivan ihana. Se varmaan vaikuttaa siihen. Mutta kyllä, kyllä mä kaipaan ehdottomasti Romaniaa.
0: No, mutta sehän riittää. Mm. Jos olet siellä onnellinen, niin
1: ehkä se... Joo, kyllä se varmaan tuo itä, itään päin.
0: Luuletko sä, että sä jossain vaiheessa päädyt sit asumaan pysyvästi jossain? palaksi Suomeen vai etit niin kuin nyt sitä viimeistä satamaa, Viimeistä sijaani Ei dramaattiselta. <tos> Tässä on voitelua viimeistä hakemassa, mutta siis... Me kaikki vanhetaan valitettavasti. Niin missä niin esimerkiksi Riitta 70V, aiotko sä niin vuoden välein edelleen muuttaa vai onko sä jossain niin pysyvästi?
1: Jaa, siinä vaiheessa on varmaan suurin osa Euroopan maista jo käyty läpi, jos mä vielä 70-vuotias vaihdan joka vuosi maata. Mutta en tiedä, kyllä tuota multa kysytty monta kertaa, mutta en, mä en oikeastaan suunnittele mitään varmaan. Pitäisi, niin jotkut asiat voisi mennä ehkä vähän yksinkertaisemmin, jos suunnittelisi jotakin. Mut toistaiseksi nyt ainakin... Eihän mä mitenkään ajattele siis niin, että ei se ole mikään itse tarkoitus, että mä vuoden kuluttua muutan. Mut se vaan aina käy niin, että sit kun mennään yli puoli vuotta, yhdeksän kuukautta, niin mä vaan käyn niin levottomaksi jo, että
0: niin, mikä et se sen se takia tunne, muutan. Miksi sä tiedät, että sun pitää jatkaa nyt johonkin muualle? Miltä se tuntuu? Mä kyllä ehkä itse tiedän, miltä se tuntuu <tuhdus> puhtelijan kannalta, niin miltä se sinusta tuntuu?
1: Se voi jotenkin tunne, että, että jotenkin, että, että mä oon jo saanut tästä paikasta niin kuin kaiken. Tämä on, nyt niin kuin, tämä on jo nähty, <tuhdus> sitten sit pitää mennä eteenpäin, mutta nyt, nythän esimerkiksi tämä korona aiheuttanut, että meillähän tulee mahdollisuus tehdä pysyvästi etätöitä tässä työpaikassa, että ei tarvi palatakaan toimistolle. Se siis tarkoittaa sitä, että minun ei tarvi asua Pratislavassa. Osoite pitää kyllä olla jossain Slovakiassa, mutta asuminen Pratislavassa on niin kuin yleiseen Slovakian tasoon nähden erittäin kallis. Vaikka niin kuin voisin kuvitella, että jatkaisin samassa työpaikassa, vaikka en asuisikaan Ratislavassa. Ja se on myös täysin ok niin kuin viettää vaikka pari kolme viikkoa jossain muualla, koska mä voin tehdä töitä sieltä muualta.
0: Sehän kuulostaa sinulle oikein hyvälle vaihtoehdolle.
1: Kyllä, joo. Mun esimies sanoi jo, että kyllähän tulee hyväksymään sen etätyöhakemukseni, että on aika paljonkin porukkaa aikoo siirtyä ihan koko aikaiseen jatkossakin.
0: Minä voisin vielä loppuun sulta kysyä, että minkälaisia neuvoja sä antaisit sellaiselle ihmiselle, joka ei ehkä vielä asunut ulkomailla, mutta nyt sitä vakavasti harkitsee?
1: Lähde. Siinä.